1: Vamos a contarle la historia, ¿ok? Y, y la historia se cuenta para que, para que uno se pueda visualizar, porque realmente cuando estamos empezando a hacer el negocio, cuando vamos en el camino de llegar a Diamante, creemos que los únicos que tenemos situaciones difíciles somos nosotros, y que solo a nosotros... Nos pasa lo que nos pasa. Y creemos que los que llegan a diamante o esmeralda son personas que no les pasó nada. Que simplemente todo el mundo les dijo que sí. Que nadie se burló de ellos. Y, y creemos que fue que ellos tuvieron suerte o algo así. La historia se cuenta para que nos demos cuenta de que quien ha llegado a esmeralda o diamante no es quien no ha tenido obstáculos o no ha tenido situaciones. Simplemente el que llega a esmeralda o diamante se supo sobreponer hacia, eh, eh, en vista de esas circunstancias, y salir adelante, ¿ok?, la historia comienza con una llamada de un amigo, un amigo me llama y me dice Alejandro, necesito que me acompañes a una reunión de negocios. Antes de eso quiero comentarles yo qué hacía. Yo estudiaba ingeniería industrial y trabajaba en una empresa empezando a practicar la ingeniería industrial. Un sueldito y ya tenía una deuda de un negocio que me había metido antes que, que había fracasado, entonces todo mi sueldo se iba a pagar esa deuda. Y me quedaba para el bus, aquí no se monta en bus, creo, o sí. Pero me quedaba para el bus ¿ok? y para eh, los almuerzos, porque Bogotá es tan grande que no da chance de ir a almorzar a la casa. Entonces, para el bus y los almuerzos. El resto se iba pagando la deuda aquella. O sea que tenía un sueldito de recién, eh, eh, como de 100 dólares, 100, 120 dólares de recién egresado de... Eh, eh, practicando la ingeniería industrial ¿ok? y entonces es, en esas me encontraba entonces yo ya estaba empezando a saborear lo que me esperaba el resto de la vida de la casa al trabajo del trabajo a la casa de la casa al trabajo del trabajo a la casa de la casa ya lo estaba empezando a vivir en el bus de la casa al trabajo del trabajo a la casa de la casa al trabajo del trabajo a la casa ocho diez dos horas al día y yo ya lo había visto en mis tíos en mis familiares en mi abuelita y mi abuelita en mi papá y mi mamá y yo ya estaba visualizando mi panorama de la casa al trabajo del trabajo a la casa de la casa al trabajo del trabajo a la casa de la casa al trabajo trabajo a la casa 15 días de vacaciones al año en la casa y vuelve y vuelve a la casa de trabajo, el a la casa, de la casa, el trabajo, el a trabajo, la casa. Y eso nada más hasta los 65 años de edad. Nada más me faltaban como 44 años de lo mismo. Era lo único que iba a cambiar en esos 44 años. Iba a cambiar solo esto. De la casa al trabajo, al trabajo, a la casa, sueldito. Y con el tiempo, de la casa al trabajo, de la casa al trabajo, del trabajo, a la casa, un sueldito un poquito más grande. Pero en la en la misma medida, de la casa al trabajo, al trabajo, a la casa, una deudita. De la casa al trabajo, al trabajo, una deudita más grande. De la casa al trabajo, al trabajo, a la casa, una deudota. ¿Estamos? Y así es la vida de la mayoría de gente. Una rutina de trabajar y de endeudarse. Y yo me estaba pensando cuestionar, tiene que haber algo más en esta vida. Yo no quiero llegar a donde mis abuelitos llegaron, una pensión que no alcanza para nada. Yo no quiero llegar a donde mi papá y mamá llegaron, que todavía tenían que seguir trabajando para poder sobrevivir. Toda una vida trabajando sin hacer su sueño realidad. Profesionales ambos exitosos profesionales pero toda una vida trabajando sin hacer su sueño realidad yo no quería llegar allá y estaba por el mismo camino miraba a mi jefe de la casa de trabajo al trabajo de la casa y él era el dueño de la empresa yo veía que mi jefe el dueño lo, lo, lo único que pasaba era que llegaba antes al trabajo y se iba después y era el dueño al, al dueño de la empresa le da cáncer se muere de cáncer relacionado con el estrés a los 50 años. Y yo visualicé mi panorama. Si me vuelvo dueño de la empresa algún día, mira lo que me va a pasar. Me va a morir por el estrés. Le dio cáncer de estómago y metástasis. Se murió. En un año se lo llevó. Y yo viendo eso, <risa> hacia allá dirijo mi vida. Tiene que haber algo. Un amigo me llama una tarde. Y, y me dice Alejandro, quiero que veas un negocio conmigo. Y yo le digo, y yo le digo, pues mira, estoy cansado y acabé de llegar de trabajar. Imagínate, yo quería algo diferente en la vida y sin embargo me está invitando a un nuevo negocio y no quiero ir. A veces somos ciegos, tenemos así, estamos ciegos. Y queremos un cambio, pero no estamos dispuestos a recibir ese cambio. Mi amigo me dice, por favor, acompáñame. Y yo, bueno, ¿de qué se trata? Él me dice, no sé, porque me invitaron por primera vez. Y yo le dije, bueno, pero, 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 ¿de qué? No sé. Yo voy por primera vez y no quiero ir solo. Entonces yo le dije, ok, no quiero ir. Y él me dijo, mira, Alejandro, te voy a presentar dos amigas que van a ir allá. Yo era soltero, tenía 21 años y medio. Yo le dije, ya voy para allá. Nos fuimos a esa reunión de negocios. Escuchamos de este negocio. Mi actitud fue qué cosa más, este tipo me cae mal, eh, qué corbata más horrible, eh, criticar. O sea que si alguno de ustedes nos ha criticado hoy, pues vas por buen camino, porque, porque, ¿me entiendes? No hay problema. Yo critiqué al orador de esa noche. Entonces fíjate, vi el negocio, lo único que yo entendí fue lo siguiente, qué forma más complicada de comprar productos. Fue lo único que yo entendí. Pero en mi mente quedó, ¿qué tal que eso funcione? Seguí mi vida, mi amigo el que me invitó siguió su vida, pero a él le prestaron un cassette esa noche. Ese cassette estaba en el carro de él y rondaba por el carro de él, pero un día que yo me estaba bajando del carro de él, meses después, le, me, le digo, oye, déjame escuchar ese cassette. Ya te lo escuchaste y él me dice, no, y ni me lo pienso escuchar. Yo le dije, ok, déjame, y yo me lo escucho. Y él me dijo, hasta te lo regalo. Ya se dan cuenta porque a veces se le pierden los cassettes, ¿no? Entonces, entonces estamos, eh, eh, me bajo, me pongo a escuchar ese cassette y ese cassette era de Iván y Mili Morales. Y ahí contaban, y ahí contaban la historia, ahí contaban la historia. Y de, de Iván y Mili, ellos contaban su historia y entonces yo empecé a evaluar, yo dije oye, no hablaban del negocio, simplemente contaban la historia, decían que habían empezado y estaban quebrados cuando empezaron Mili tenía cáncer tenían deuda, deuda, bueno, quiebra total, y que cuatro años después de estar haciendo este negocio, porque ese casete había sido grabado cuatro años después de ellos estar haciendo este negocio es, eh, eh, tenían un estilo de vida poco común, tenían tiempo para su familia, viajaban por el mundo yo dije, wow al otro día llamé a mi amigo y dije, oye, yo voy a hacer ese negocio, no sé cómo funciona, no sé qué se trata, se me hace complicado, pero yo voy a hacer ese negocio. Él me dice, yo no. Yo le dije, oye, escúchate el que No lo voy a hacer. Entonces, dame los datos de la persona que te invitó a ti y yo voy a donde él. Me fui a donde la persona que lo invitó a él al negocio. Le dije, oye, explícame de esto. Esa persona me atendió por un periodo mientras yo terminaba de, de, aclarar dudas y todo eso. Hasta que él me dijo, eh, esa misma persona que me atendió me dijo, oye, yo creo que es, eh, te conviene hacer el negocio con esta parejita y hazlo con ellos. Y entonces me presentó a mis auspiciadores. O sea que mira, el que me invitó a la reunión no entró al negocio. <risa> el, el que me atendió al principio no me auspició y luego ya tenía auspiciadores, ¡por fin! Francisco de Amparo Guerrero eran mis auspiciadores. Yo no los conocía antes de este negocio. Empecé a trabajar con ellos y doy gracias a Dios que ellos llegaran a mi vida porque me apoyaron y me orientaron en el principio y todavía son, siguen ayudándonos y son tremendos amigos y los respeto muchísimo, ¿ok? Entonces ya tenía auspiciadores y, yo, y, y damos gracias a Dios por nuestros auspiciadores y son tremenda pareja, ¿ok? Y yo entendí algo y esto es bueno que lo entiendas. Yo entendí que Francisco Amparo estuvieron dispuestos a invertir tiempo en nosotros Okay. De su, de ellos como familia, de su hija y de ellos como pareja, para ayudarnos a nosotros a construir un futuro mejor. Porque hay muchos que dicen, oye, yo estoy haciendo millonario a mi auspiciador. Qué equivocado está. Uno al principio piensa eso. Tu auspiciador está invirtiendo tiempo en tu futuro. Okay entonces cuando entiendas eso tu equipo de apoyo está invirtiendo tiempo en tu futuro Sergio Charo, Consuelo Hernández están invirtiendo tiempo de ellos como familia que podían estar gozándose la vida pero están sacando del tiempo de ellos para ayudarte a ti a tener un futuro mejor y eso lo tienes que apreciar y la mejor forma de apreciarlo es llegando tú a Diamante ¿ok? entonces entonces tienes te dice, eh, Francisco empezó a decirme, oye Alejandro, si quieres triunfar en este negocio, nosotros vamos a ir a una convención y tú necesitas ir a esa convención. Y yo, bueno, ¿y qué es eso? ¿Dónde es? Me dicen en Birmingham, Alabama. ¿Qué, qué, qué planeta es ese? Y me dice él, Birmingham, Alabama es en Estados Unidos, Alejandro, y necesitas ir allá. Pachito, yo nunca he ido a Estados Unidos, nunca he ido, es más, yo no he salido de Colombia, Pachito. Mi sueldo, en este momento no alcanza para nada. ¿Quién me va a pagar eso? Pues tú. Yo, ¿y de dónde vas a sacar para ir hasta Estados Unidos? Ni visa tengo, le dije. Me dije, Alejandro, si quieres construir un futuro grande, si quieres libertad económica, si quieres ser diamante, necesitas ir a Birmingham, a Alabama. Y yo, bueno, Pachito, me conseguí el dinero. Llegamos a esa convención, primera vez en Estados Unidos, a ese sello yo lo llamo el sello de la libertad. ¡Pah! el primer sello de entrada a Estados Unidos porque ese sello de la libertad porque a partir de ese sello fue que cambió nuestra vida para siempre a partir de esa primera convención y a partir de ese sello para hacerle la historia un poco más corta dos pasaportes se han acabado de viajar por el mundo dos pa 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 pa, pa de tantos sellos sí la otra vez nos preguntó una de inmigración en, en Venezuela nos dijo, bueno ¿y ustedes a qué se dedican? bueno, somos empresarios independientes de, de, de esta corporación y nos dice ¿ustedes son empresarios independientes o son los dueños? porque con esta forma de viajar ustedes fíjate Fíjate, dos pasaportes completicos viajando por el mundo, por eso lo llamamos el sello de la libertad. Y eso prácticamente los dos pasaportes fueron consumidos en los últimos dos años, o sea, uno por año. Ya no está acabando otra vez el que, el, el tercero que tenemos nuevo, se nos está acabando, ya también. ¿Quién le gustaría viajar así? Pero todo empezó con una convención, entonces llegamos a esa convención en Birmingham... Entro a la convención, ya había empezado a sonar, esa convención tenía banda, esa convención tenía orquesta, no todas tienen, ¿ok? Todas tienen su su particularidad, esto por si la próxima no tiene <risa> cada cual tiene su encanto especial a veces es orquesta, a veces son otras cosas entonces había orquesta y entonces ya estaba sonando la orquesta ¿sí? y, 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 y yo veo todas las personas bailando era una convención en inglés, todos americanos y yo los veo bailando como bailan los americanos y yo digo, wow, esta gente sí sabe sí sabe ganar plata imagínate Ganan un montón de plata con ese negocio y mira, fiesta... La convención y ahí fiesta. Que o sea, yo me pongo a bailar como ellos y yo ya me estaba emocionando cada vez más con el negocio, con solo la orquesta. Yo dije, wow, si me lo va a pasar toda la vida en orquesta, en bailando así con toda esta gente, yo hago este negocio. Y entonces, ya cuando termina de sonar la banda, empiezan a, a subir los diamantes y yo empiezo a caminar hacia atrás y me, y me tocó en la última fila. Eran una, una convención como de cinco mil, más de cinco mil personas. Entonces, era en un salón más grande que este porque había mesas. Entonces, era mucho más grande y, y entonces a mí me tocó en la última fila Que era mucho más que esto era Yo no sé cuántas veces este salón Pero era mucho más grande Entonces yo fui, veía la tarima desde muy lejos Ese es el punto Y entonces fíjate lo que me pasó Pasan nuestros diamantes Que los queremos muchísimo Y, y les agradecemos muchísimo Y yo desde, le, desde esa lejanía que andaba Los vi de mi tamaño entonces me motivé muchísimo, y yo, wow, es de mi tamaño, entonces me emocioné, yo puedo, yo puedo, mira, de mi tamaño, yo puedo, porque de lejos lo veía de mi tamaño, entonces ya eso me abrió la mente, o sea, fue bueno quedar tan lejos, y entonces empecé a tomar mucha nota, yo dije, si sí, esos chiquiticos pudieron, yo puedo, y entonces empezamos a tomar nota, a tomar nota, y empiezo, empiezo a emocionarme con el negocio cada vez más porque me empiezo a dar cuenta la clase de negocio en la que estaba. Empiezo a darme cuenta que esos diamantes tenían mucho dinero, pero la clase de personas que eran, la calidad humana que tenían, los valores que manejaban, hablaban de integridad, hablaban de familia, hablaban de lealtad, hablaban de liderazgo, hablaban de equipo, hablaban de ayuda a la gente, hablaban de, abrazaban a la gente con un cariño impresionante era en la clase de millonario que yo quería ser. No el que mira por encima del hombro porque ya tiene dinero, no el que ayuda a otros a llegar donde ellos ya llegaron. Yo dije, este es el negocio que yo quiero. Esta es la vida. Yo, yo me empecé a visualizar el futuro y yo empecé, en la medida que transcurría la convención, yo dije, cuando yo tenga familia, tenga esposa, tenga hijos, yo quiero que sean parte de personas como ellos, o sea, que compartan con personas como ellos y que manejemos los principios que esta gente maneja. Y ahí fue el deseo ardiente de este negocio. Yo me dije a mí mismo, algún día tengo que ser amigo cercano de esas personas que están en Tarema. Algún día ellos tienen que ser mis mejores amigos. Algún día, algún día yo tengo que compartir mucho tiempo con ellos de cerca. Algún día yo tengo que que mi familia sea parte de ese ambiente. Que mis hijos sean amigos de los hijos de ellos. Algún día yo quiero ser de ese club de diamantes. Y llegué a Colombia con ese firme deseo. Me gustaban los bienes materiales, me gustaba todo eso. Pero yo dije, no, yo quiero ser parte de ese equipo. Ser parte de, de esa clase de personas. Parecerme un poquito a ellos. ¿Ok? Y entonces llegamos a Colombia. Empezamos a poner el trabajo. Marzo del 2001, estábamos cruzando con Maribel Talima, Siendo reconocidos como nuevos diamantes. Marzo del 2001, 96 a 97, un año. 97 a 98, dos años. 98, 99, 3 años, 99 a 2000, 4 años, no, eh, eh, 2000 a 2001, 5 años, porque, porque yo adquirí la costumbre en el colegio de entregar todo a última hora. Pero se puede hacer, me, me, a mí me decían en, tre, en 30, 40 días se entregan esto, yo el, el día 40 estaba entregando el trabajo, a la última hora del día 40 esa mal hábito para este negocio, porque lo, he lo hemos podido hacer en dos años. ¿Estamos? ¿Sabes qué? Esa convención de United Center de noviembre del 2002, ese, ese eh, sitio va a estar lleno de 20 mil personas. ¿20 mil personas? ¿Eso cabe en 20 mil personas? Apro alrededor de 20 mil personas. Va a estar lleno, es un hecho ahora o lo ayudas a llenar tú o lo ayuda a llenar otro pero que va a estar lleno va a estar lleno ahora de esas veinte mil personas de esas veinte mil personas cuántas quieres que estén en tu equipo de esas veinte mil personas cuántas quieres? Que estén en tu equipo. De esas mil personas, ¿vas a ir tú como protagonista o como espectador? ¿Vas a ir a sentarte en la silla lejos o vas a estar en la tarima como protagonista? Solo decides tú. Tienes un año para empezar a calificar a la Tienes un mes para ponerte en posición con la próxima convención. ¿Sí? Te pones en posición para que ese año sea bien productivo. Entre más personas lleves a esta convención siguiente, más fácil va a ser que tú tengas la mayor cantidad de personas de aquí a un año. Entre menos personas lleves a esta convención de noviembre, menos personas vas a tener en un año. ¿Estamos? Entonces, entre más un mes y está contando. ¿Ok? Toma acción. Toma acción. ¿Ok? Toma acción. ¿Sí? Pero va a haber situaciones en el camino, y te vamos a hablar de algunas situaciones para que te fortalezcas, para que te fortalezcas, situaciones como nuestra primera reunión, primera reunión. Me dicen, invite todos los que pueda, invito gente, invito gente para mi primera reunión de este negocio. Llega el día de la reunión, ¿sí? y estoy yo esperando a mis invitados, y abría la cortina para mirar por la ventana a ver a qué hora llegaban los invitados, así, en la casa de mi papá y mi mamá, esperando a los invitados, y, y pasó media. Ahora y no llegó nadie Primera reunión no vino nadie A nuestra casa, nadie Hay personas que Que, que, que dicen, ay yo entré a ese negocio y, y me salí, ¿por qué? Porque le hablé un par de amigos, hice un par de reuniones No vino nadie, y yo me salí, ¿Qué, ¿qué casualidad? A mí me pasó lo mismo Pero yo seguí Y hoy en día somos diamantes ¿Estamos? Hay que seguir Segunda reunión Segunda reunión no vino nadie Segunda reunión no vino nadie. Las dos primeras reuniones no vino nadie. Invité mucha gente y no vino nadie. Tenía 21 años y medio. Seguramente no creían en un muchacho. Entonces no venían a escuchar de un negocio. Seguramente decían, ja, que me va a enseñar este de negocios? Que está loco, este loquito. Pa. Y me decían, sí voy. Y no iban. Sin embargo, yo seguía escuchando cassettes. Yo seguía escuchando cassettes. Yo seguía escuchando cassettes. Yo seguía leyendo libros. Yo seguía leyendo libros. Y yo seguía asistiendo a eventos. Y entonces iba ganando más creencia, iba ganando más confianza, iba ganando más consistencia en la actividad. Un día mi jefe me presenta una persona, ¿sí? Mi jefe me presenta una persona y entonces... Ah, no, pero espérate, la tercera reunión, esta es buena, la tercera. La tercera ya no invité a mi auspiciador, me daba pena, dos reuniones, no viene gente. La tercera dije, la voy a hacer en secreto. Y yo me voy a preparar para explicar el negocio, y me pongo a prepararme para explicar el negocio, y empiezo a estudiar para explicar el negocio, y en la, y en la ducha yo hablaba solo explicando el negocio, y enfrente del espejo yo hablaba solo explicando el negocio, practicando, practicando, llega el día de la reunión. Estoy esperando a mis invitados, abro la cortina para ver quién venía. De repente viene una vecina en dirección a mi casa. Abro la, ca de la casa de mis papás y mamá. Abro la puerta, salgo caminando rápidamente y le digo, vecina, ¿para dónde vas? Y ella me dice, a tu casa a la reunión que me invitaste. Ah, vecina. Yo se me olvidó decirte que cancelé la reunión. Semanas practicando y practicando y practicando. Llegó la hora de la acción y me dio miedo explicar el negocio. ¡Miedo! Pero seguí escuchando, casi, seguí leyendo libros. Y un día mi jefe me presentó una persona que, que iba a instalar un programa en la empresa. Esa persona, yo ya había leído cómo ganar amigos, eh, pensar en grande, la magia del éxito, la magia de pensar en grande. Ya tenía algunos libritos, te empecé a poner en práctica todo eso. Desarrollamos una amistad. Él un día me dijo, oh, tú aquí, tú qué haces aparte de hacer este, eh, de trabajar aquí. Y yo dije, mira, te soy sincero, yo aquí estoy haciéndole un favor a mi jefe. Porque yo tengo un proyecto gigantesco, espectacular, que hago cuando salgo aquí del empleo. Me dice, ¿verdad qué proyecto? ah, ah yo aquí en la oficina no hablo de eso. Entonces él... Él cada vez que iba a la oficina me decía: ¿Y cómo va tu proyecto? Y yo le decía: creciendo muchísimo. No tenía a nadie en el grupo a nadie. Pero, pero como los casés decían que uno crecía al principio como persona, yo yo no estaba mintiendo. Le decía creciendo muchísimo. Sí. Pero era curioso, hasta que un día, de tanto escuchar que hacer, de tanto leer libros, de ta... escuché una información de Luis Costa, y después de ese día dije, hasta aquí llegué, voy a mañana, le hablo a esta persona, ya voy a tomar acción, voy a tener resultados, lo voy a auspiciar, va a ser mi primer frontal, va a ser mi primer frontal, y así fue. Al otro día le dije, oye, ya estás preparado para escuchar mi proyecto. Él, ¿no? El preparado era yo ya para explicárselo, pero ¿ya estás preparado? Le dije, ok, ¿cuándo? Me dice. Mañana te espero a las ocho en mi casa. Va a la casa, en la casa de mi papá y mi mamá, pues. Va a la casa y le explico el negocio. Hablé por cuatro horas del negocio. Tres, cuatro horas. Tenía repre, eh, información represada, sin salir. Entonces, toda se la botella. ¿eh? Entonces... Después de hablar, después de hablar como tres cuatro horas termino de hablar y él se pone de pie y empieza a hablar él y sí vamos a ser millonarios Alejandro esto era lo que estaba buscando habló cuatro horas él como hasta las dos cuatro, tres de la mañana va saliendo de las tres cuatro ni no me acuerdo va saliendo de la casa esa noche no dormí porque se fue él y yo era ¡Por fin uno como yo! ¡Por fin uno como yo! Y entonces yo dije, ya tengo uno, solo me faltan cinco. Como uno piensa al principio. Pero eso me dio creencia. Ese primer frontal, como hablaba Maribel en la primera parte, tener tu primer frontal te da a ti creencia. Tú dices, si entró uno, entran mil. ¿Estamos? Si uno pudo conseguirse a uno mismo para entrar a esto, y uno más, ya entran mil. ¿Estamos? Entonces, eh, ahí, ahí arrancó el negocio seguimos trabajando, vinieron más nos, vinieron más sis pero no importa, lo importante es no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue independientemente de las circunstancias no pare, sigue, sigue pero voy a contarles algunos nos para que se fortalezcan, nos ok, algunos nos como este eh, los nos no tienen problema los nos hoy en día se vuelven clientes no como antes, en el pasado enseñaban y el que te dice que no, lo pones en una lista y lo, top secret la lista y cuando llegues a Diamante, le envías una postal, ja, 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 ja estoy aquí en Hawái y no te veo. No! Eso ya pasó de moda. Ahora es el que te diga que no, lo vuelves cliente. Y cuando llegues a Diamante, le mandas una postal desde Hawái. Oye, te quiero agradecer por haber sido mi cliente por todos estos años y esperamos seguir sirviéndote. ¡Ta! Te queremos mucho, ¿cierto? Ese es la, el cambio de filosofía. Entonces ahora los no se vuelven clientes, utilidad inmediata, volumen. Antes, antes se volvían, los no eran enemigos. Muérete pobre. Uno no les decía eso, pero lo pensaba. Hoy en día no, no, perfecto, vuélvete el cliente, ven y tal, está Artist, está Nutrilite, está esto, estos son mis productos favoritos. ¿Cómo me gustaría que te beneficiaras de estos productos favoritos míos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate, entonces, eh, algunos no se vuelven clientes, pero hay unos no. Se burlescos, entonces lo voy a fortalecer contra esos no, no, no es como, como como uno que un amigo estoy hablándole de este negocio, hablándole de este negocio, hablándole y ya cuando terminé de hablarle me dice con entusiasmo, con cariño, y me dice Alejandro, cuando te compres un carro con ese negocio, me arrodillo a tus pies. Porque yo empecé el negocio sin carro, ¿no? O sea, a pie. Y entonces, el, el, como quien dice que nunca me vio a comprar un carro con este negocio. Cuando nos compramos el primer carro, era cero kilómetros. No era un gran carro, pero era un carro cero kilómetros sacado de concesionario. Con las utilidades de este negocio, al año y medio de estar en este negocio. Y entonces, eh, cuando vio el carro, él se volvió ciego, se vuelve ciego. Ese carro, él nunca lo vio, nunca vio ese carro, ¿eh? Pero cuando nos compramos el segundo carro, un BMW M3, ahí sí la ceguera fue parcial, porque no aguantó la tentación de ver un BMW M3 en Bogotá. Entonces, entonces eh, se acercó y ahí sí me, oye, tremendo carro, se lo dejé manejar y le dije, aceléralo para que le sientan los millones. Y entonces, y, y él lo aceleró y todo. ¡Bah, bah! Y cuando se estaba dando el carro me dice, oye, pero el negocio ese sí funciona. Y yo, por Dios. Yo. Ay, Dios. ¿Sí? Entonces, cada vez que tengas una situación como eso difícil, tú en vez de echarte a la pena y echarte a llorar y frenar tu negocio y parar tu negocio, tú lo que debes hacer es escucharte un casero, otro casero, otro caser y seguir adelante. Ese es el coraje para llegar a Diamante. Un casero, otro casero, otro caser y seguir adelante. Re Venir a una reunión como esta. Hay gente que dice, no voy al seminario porque estoy desanimado. Ven al seminario para que recuperes tu fe y tu entusiasmo y tu creencia y arranques. Eh, cuando más desanimado estás es cuando más debes asistir a eventos, cuando más cases debes escuchar. ¿Ok? Desde luego siempre, pero cuando pienses parar, no pares hasta meterte en un evento como este, ir a una convención y escucharte unos 30 cases más. Y estoy seguro que no paras. ¿Estamos? Ok y, y recibamos en la tarima a mi princesita Maribel mientras ven la fotico de él.
0: Bueno, realmente ya vieron por qué me, me enamoré. Es un campeón y yo creo que él se merece un aflo, un aplauso más fuerte. Gracias. Te amo. Realmente este negocio es espectacular y ustedes verán con nuestras historias. Que cualquier persona que tome la decisión va a obtener los resultados. Cualquier persona que tome la decisión. Algunos dicen que el éxito es suerte, sí, y esa es la excusa de las personas que no toman decisiones en la vida. Alejandro muchas veces le dijeron, "Es que Alejandro tiene suerte." A mí me decían, "Oye, Maribel, pero qué rápido resultados en ese negocio, tú sí tienes suerte." El éxito no es suerte. El éxito es una decisión tomada con fe puesta en acción. Entonces, fe y acción atrae los resultados. Entonces, cualquiera puede. Bien, para contarles este, parte de la historia, Alejandro les adelantó un poquito. Yo vengo de una familia Gracias. Sí. Este, de padres agricultores ellos cultivan maíz y todo este tipo de cosas algodón sorgo me crié en un pueblo y a los 16 años de edad me voy a Barquisimeto eso queda aproximadamente a tres horas de distancia de, del pueblo de mis padres no y llego allí y ya cuando tengo 23 años de edad tengo dos carreras universitarias una técnica y otra adicional supuestamente pues todo lo que eh, el estatus social te exige ser joven y tener una carrera universitaria cuando a mí me hablan de este negocio y yo estaba trabajando en una empresa inglesa. Aquí no hay ingleses, ¿no? Bueno, entonces puedo hablar ellos son todos, pues, cuando ocurre una explosión enorme de éxito, esta, esta, esta es la forma de ellos expresarla. Muy bien, ¿sí? o sea, nada que ver con este negocio que hay demasiado entusiasmo, demasiada energía, yo trabajaba con ellos era un ambiente, este, pues muy melancólico, bueno, les agradezco muchísimo, sí, pero veía una cosa, yo trabajaba a base de comisiones, porque hacíamos programas de mantenimiento a maquinaria pesada. Imagínense Maribel con un casco y una braga mecánica. Y tenía que estar a cualquier hora, porque si me llamaban a las 8 de la mañana, ahí estábamos. O a las cinco de la mañana, y ahí tenía que estar. Pero de, ganaba a base de comisiones. O sea que si el cliente pagaba con 30 días de atraso, o 60 días, o 90 días, cuando recibía Maribel su pago, en esa fecha. Y cuando a mí me hablan de este negocio... Eh, yo estaba eh, atravesando una situación interesante, por llamarla de alguna manera. En ese momento de mi vida yo, yo me había casado joven, ¿no? Y en ese momento había eh, tomado la decisión de separarme y continuar mi futuro sola. Era en, de un momento a otro tuve que comenzar a asumir una cantidad de responsabilidades, pago de, de teléfono, de luz, de carro, y yo tenía el apoyo de mis padres. Realmente siempre lo he tenido y ellos podían darme ese apoyo. De hecho me dijeron, mira Maribel, este, las puertas de nuestra casa en el pueblo están abiertas, si tú quieres regresa, y con esa linda bebé pues realmente para nosotros es un regalo porque es nuestra única nieta. El camino más fácil cuál hubiese sido para Maribel, decirles que sí. Pero yo sentía que la responsabilidad del futuro de, mío y el de mi hija estaba en mis manos y no tenía por qué dárselo a mis padres. Entonces decidí quedarme en Barquisimeto. ¿Fue fácil? No. Muchas veces tuve que decirle a mi madre lo siguiente, me llamaba por teléfono y me, me preguntaba, Maribel, ¿cómo estás? ¿Todo está bien? ¿Necesitas algo? ¿Cómo estás de dinero? Y yo le decía, mami, todo bien sobre ruedas sobre ruedas y yo colgaba el teléfono y me echaba a llorar porque ni siquiera sabía cómo iba a ponerle gasolina al carro el día siguiente ¿sí? entonces agradece si hoy día estás pasando por una situación particular porque esa situación te va a dar la fuerza para salir adelante me hablan de ese negocio eh, de este negocio en esta situación y la persona, eh, pues no me conocía, realmente fue un contacto en frío, el mismo caso que Alejandro. Esta persona va a la casa a arreglar el computador porque tenía problemas con Internet, ¿sí? Entonces me empieza a hablar del negocio y decía, oye, sí, yo algo he escuchado de esto. Lo cierto es que esa persona me habló de la visión del negocio. Yo no la entendí muy bien, así que si no has entendido muchas cosas, vas por buen camino, ¿sí? No hay que saberlo todo. Pero yo valoro mucho que me haya dejado un lote de 10 Cassette. Y uno de esos cassettes impactó mi vida para siempre. Ese cassette se titula La vida ha cambiado, ¿sí? Y hay un cassette diseñado para cada uno de ustedes. ¿Sí? Así que nunca, no, nunca te canses de escuchar café porque hay uno para ti, hay uno que va a impactar tu vida para siempre y nunca, nunca lo vas a poder olvidar. Y ese casé me inspiró y yo decido ir a mi primera reunión de orientación, o sea, mi primer Open. Y la persona que aquella noche hablaba, entre tantas cosas, mencionó esta frase. Imagínate comenzar a vivir sin estrés financiero. Y eso me gustó. Porque yo aquella noche no me creí que este negocio podía hacerme mi millonaria veía personas que ya lo habían logrado ¿sí? aquella noche hablaron de t y otras tantas personas millonarias pero yo decía ¿realmente hacerte millonario? aspiraba a muchas cosas pero hacerte millonario y yo les pregunto ¿cuántos aquí creen que este negocio les puede hacer millonario? no levanten la mano bueno, algunos levantaron la mano ¿sí? pero imagínate solamente que si lo tomas en serio vas a empezar a vivir sin estrés financiero solamente eso vale el esfuerzo, ¿sí? Vivir sin estrés financiero. Y en aquel momento, pues, yo tenía estrés financiero. Era empleada. ¿Cuántos son empleados aquí? todos, qué me ocurría a mí, salía temprano y llegaba en la noche tarde cansada, mi bebé dónde estaba, en un maternal o a veces con la con la empleada que me la cuidaba en la casa. ¿Qué me pasaba a mí cuando era empleada? Pues lo mismo que le pasa a muchos empleados, por ejemplo, iba a un restaurante y cómo miramos la carta de un restaurante los empleados? Pues de derecha a izquierda, ¿cierto? Primero miramos los precios y luego decidimos que nos vamos a comer. ¿Por qué se ríen, conocen a alguien? Sí, y, miren, eso se llama estrabismo inconsciente, porque aunque no quieras mirar el precio, siempre estás mirando el precio. ¿Qué quiere decir? Que te comes, inclusive, no lo que quieres, sino lo que puedes. Porque cuando somos empleados, dejamos que el bolsillo tome las decisiones en nuestra vida. ¿Qué me ocurría? Por ejemplo, ¿a cuántas damas aquí le encantaría desechar toda la ropa del closet y poner ropa nueva? A lo, lo, los esposos se agarran el bolsillo, ¿no? Pero de los caballeros a cuánto les gustaría cambiar toda la ropa, es más, botar esa corbata vieja que les regalaron un intercambio de regalos en Navidad. Sí, a la mayoría les gustaría. Pero ¿qué me pasaba? Me cobraba el cheque de la quincena, iba a un centro comercial, un mall, y de pronto veía un traje espectacular. Y o decía, wow, mira, el traje que siempre soñé, iba con una amiga. ¿sí? ¡Qué lindo! Mira el corte, el color, los botones. Yo me lo quiero comprar. Pero de repente entraba preguntaba el precio, cambio súbito de gusto. Eso nos pasa a los empleados. Me decían el precio y yo le decía a la que me atendía, no, realmente no lo necesito, no me gusta tanto. ¿Sí? ¿Quién ha hecho eso alguna vez? Igualmente te vas a comprar un carro, ¿sí? Entonces dicen, no, yo realmente no lo necesito. Además, en Venezuela y Colombia decimos, con tanta inseguridad mejor me quedo con este carro en vías de extinción. ¿Sí? Ese carro viejito que cada vez está un poquito más oxidado en vías de extinción. Entonces yo era empleada, me hablan de este negocio, esa persona habla vivir sin estrés financiero, imagínate tú comenzar a vivir sin estrés financiero, salí encendida allí y comencé a dar planes uno a uno porque no me atreví a hacer una reunión en casa lo cierto es que ya tenía una semana en el negocio y se presenta la oportunidad de asistir a mi primera convención yo en aquel momento podía vivir muchos fines de semana en mi vida pero ese fin de semana quedó plasmado positivamente en mi mente nos fuimos en autobús siete horas a Caracas, no tenía el dinero completo para asistir a esa convención comercialicé un poco en esos días porque no había recibido el cheque de mi quincena para poder estar en esa convención y pagar los gastos de hotel y todo aquello los oradores espectaculares nosotros pues teníamos mucha inocencia estábamos abiertos para escuchar toda la información y esa es una sugerencia que nos ha hecho nuestro diamante y nuestro equipo de apoyo sé inocente no juzgues el negocio porque mientras tú lo estás jugando juzgando otra persona está haciéndolo útil para él y su futuro entonces no te detengas sé inocente no te detengas a juzgarlo sé inocente y apóyate en todo lo que te diga tu equipo de, de, de apoyo tu línea de auspicio bien entre tantas cosas había un orador motivacional que nos hizo la siguiente sugerencia él decía empieza a utilizar afirmaciones positivas porque el universo las escucha sí y conspira contigo y lo hace realidad y esa persona dijo, lleguen a su casa y cada día en la mañana al despertar te hagan lo siguiente. Con energía se levantan y gritan, hoy es el mejor día de mi vida. ¡Uh! Esa fue una de las cosas que nos dijo. Y yo llegué a mi casa y lo hice exactamente. Miré por la ventana por ahí y dije, hoy es el mejor día de mi vida. ¡Uh! ¿Y por qué hice eso? Porque me daba... Pena que mis vecinos lo escucharan, ¿sí? Poco a poco el volumen fue aumentando. Y un día, fíjense el regalo de vida. Yo estoy en la casa y digo, hoy es el mejor día de mi vida. Y la bebé chiquitita dice... ¡Uh! ¿A quién le gustaría que le pasara eso? Entonces, cuando tú cambias a través del programa de capacitación, no solamente cambias tú, sino cambias tu entorno. Luego de esa convención, otra frase, por cierto, él decía, responde el teléfono con ánimo. Es más, puedes inventarte alguna frase, porque a veces contestamos el teléfono, decimos aló, pero ni siquiera pensamos que vamos a decir eso. ¿Sí? Es más, repique y ni siquiera pensamos, lo contesto o no lo contesto, sino automáticamente vas y lo tomas. Entonces se me ocurrió empezar a decir lo siguiente, llamaban por teléfono, lo levantaba y decía, ¡éxito! ¿Adivinen qué ocurrió? Algunos am amigos y amigas empezaron a burlarse de Maribel y en lugar de decirme Maribel me decían, ¡éxito! ¿Me estaban haciendo un favor o no? me estaban haciendo un favor y hoy día aún en la organización nos llaman la familia éxito así que si alguien te, te remena por algo, alguna actitud que estés tomando si positiva ve adelante y aún nos llaman la familia éxito por esa frase yo recuerdo una oportunidad porque también eh, existen los no en el negocio voy a dar el plan a casa de, de unos amigos de universidad ya casados con hijos y me dicen lo siguiente. Al final del plan, ¿quiénes tienen hijos acá? Wow, está creciendo la comunidad aquí en Chicago, ¿no? Sí. ¿A cuántos de ustedes les dolería que les dijeran que estás descuidando a tu hijo? ¿Sí? A todos nos dolería. Pues esa noche al final del plan esta pareja me dice, Mira Maribel, este, fíjate la hora que es nosotros no vamos a hacer ese negocio porque somos padres responsables y no queremos dejarlos descuidados como tú lo estás haciendo con Génesis porque mira la hora que es y estás en la calle, yo les quiero decir algo hoy día yo no sé el estilo de vida que ellos le están dando a sus dos niños, pero sí les puedo decir el estilo de vida que Génesis tiene y el futuro que, que Génesis tiene asegurado el mismo estilo de vida que todos sus hijos merecen Así que los hijos no son la excusa, los hijos son la razón, los hijos son la razón. Pasan muchas cosas interesantes, recuerdo mi primera reunión en casa, eh, hice bastantes llamadas por teléfono, aunque en el principio del negocio me daba mucho miedo tomar un teléfono, es más, yo creo que hubiese podido escribir un libro que se llamara o se titulara, mi teléfono y yo, porque lo levantaba, colgaba, lo levantaba, colgaba. Llamaba, no respondían, qué alivio, ¿sí? Porque tenía miedo de que me dijeran que sí. Luego ese miedo se va perdiendo gracias a que el programa de capacitación. Este, Yo alquile sillas porque había comprado una casa, unos ahorros, compré una casa de la inicial, mejor dicho, ¿no? Pero no tenía ni muebles. Alquile sillas, 30 sillas, o sea, estaba confiada. Y fue la multitud de tres personas, tres, y una porque era pareja, ¿no? Entonces, comienzo a dar el plan, y era tan bueno, tan bueno mi plan, que una persona se fue, a mitad del plan. ¿Cómo se sentirían ustedes que les pasara eso? Y la pareja, se quedaron dos porque eran pareja, porque si no yo creo que uno de ellos hubiese ido, y andaban en un solo carro, ¿no? Y esta pareja me toma al final y me dice, mira Maribel, tú eres una muchacha joven, tienes eh, una buena carrera, no desperdices tu tiempo en ese negocio de jabón. Ellos se fueron, ¿sí? Eh, yo cerré la puerta, pero gracias al programa de capacitación tú puedes salir adelante. Así que cuando te golpeen o alguien te diga que no vas por buen camino, escucha un cassette. Escuché personas esa noche, estuve casi toda la noche escuchando cassette. Y yo seguí adelante y lo importante en este negocio y lo escuché en el programa de capacitación es no detenerse jamás y hacerlo con pasión y corazón porque la vida es justa y la vida nos va a dar y va a recompensar el compromiso diario. Entonces es importante tomarte de la mano el programa de capacitación. Ustedes dirán, oye Alejandro y Maribel, programa de capacitación, programa de capacitación. Porque es importante, el equipo de apoyo va a estar allí. Sí, pero no es el responsable de tu éxito. Y quiero comentarles algo. Ustedes tienen aquí a sus líderes apoyándolos. Nosotros en Venezuela, donde teníamos nuestra línea de hospicio, nuestro equipo de apoyo, en Estados Unidos y en Colombia. Entonces teníamos que cassette, libros y los eventos. Entonces yo quiero hacerles también otra pregunta. ¿De quién es el negocio? No se oye. ¿De quién es el negocio? Entonces, ¿por qué muchas veces tenemos que esperar que sea nuestro upline el que nos esté rogando para una boleta del seminario? Si es tu negocio, porque a veces tenemos que esperar sí, que sea la persona que nos promueva la boleta de la convención? Tú tienes que ser el primero pidiéndole la boleta del seminario. Tú tienes que ser el primero apuntándote en la lista de los campeones que van a la convención. Entonces, yo cometí un error la primera semana de pensar que cuando entré al negocio, yo le estaba haciendo un favor a mi auspiciador, pero estaba totalmente... Equivocada. Te lo comento para que tú no cometas ese error. Esa persona te dio la oportunidad y lo mejor que puedes hacer por ella es un día estrecharle la mano y decirle gracias porque por la oportunidad que me mostraste yo he cambiado mi vida para siempre. Entonces ese es el equipo de apoyo. Pasan muchas cosas, muchos sí, muchos no, algunos se burlan, otros se ríen y, y te apoyan. Por eso es importante mirar la tripulación que tienes en tu barco, mirar de quién te rodeas. Porque, ¿qué tienes que vigilar? Personas que te apoyen cuando te vean caer. No solamente personas que te aplaudan cuando te vean arriba, sino personas que te aplaudan cuando te vean caer. Este, Podríamos comentarles muchas cosas, pero quiero hablarles de una persona... Este que conozco, por una razón, quizá tú alguna vez salgas a dar el plan y sientas miedo. ¿Quién ha sentido eso? todos. Quizás sales a dar un plan y dices, bueno, yo realmente, y, te, y no te fue tan bien, y dices, yo realmente no necesito este negocio y yo no necesito mucho dinero, yo mejor desisto del negocio. Quizá el miedo te haga decir eso. Quizá el miedo te diga, yo no hago ese negocio porque no tengo tiempo. Quizá el miedo te haga decir, yo no hago ese negocio porque no tengo con quién dejar a mis hijos. ¿sí? Quizás diga, yo no hago ese negocio porque no tengo a mi familia cerca, yo no tengo a nadie que me apoye. Entonces fijémonos bien en algo, Este yo conozco una persona que salía todas las noches a dar el plan, de cualquier manera salía a dar el plan, ¿sí? y llegaba a su casa, abría la puerta y no había nadie del otro lado de la puerta que le dijera cómo te sientes, no había nadie que le dijera, que le preguntara, cómo va todo nadie que le dijera buenas noches ¿quieres comerte algo? ¿sí? pero esa persona subía las escaleras y entraba a una habitación donde estaba un bebé chiquitito ¿sí? respirando y esa ese bebé era la motivación para no desistir jamás y te digo que yo conozco a esa persona porque esa persona soy yo ¿sí? entonces si tú estás decidido no existen excusas. Si tú estás decidido, la vida es justa y te va a dar lo que tú crees merecer. Pero tú te lo crees, tú crees que te lo mereces cuando lo pones en acción. O sea, cuando tu plan de, del camino a la libertad lo pones en acción y la vida te lo va a dar. Lo que más queremos es que salgan de aquí. Camino a diamante. Y ustedes pueden.